0: de Y ahora ya vamos a hablar sobre los dispositivos intrauterinos. Comenzaremos viendo eh, qué son y cómo funcionan. El DIU es un dispositivo, una pequeña T, básicamente, todos son en una forma de T, la cual se va a insertar y va a quedar dentro de tu útero o matriz y nos va a dar diferentes mecanismos por los cuales eh, inhibir, por así decir, el embarazo o impedirlo. Y bueno, pues son muy, muy eficaces. Vamos a ver que hay algunos... Prácticamente eh, es uno, el Mirena más bien, que solamente es el que está probado para otro tipo de enfermedades. Pero bueno, eh, vamos a ver que hay algunos para pacientes, es una opción para pacientes que no quieran hormonas. Este es el diu de Cobre y el diu de Plata. Y va a haber los hormonales, que son los que tienen una progesterona que se va a liberar en tu útero o en tu matriz, solamente va a actuar ahí y estos se llaman sistemas intrauterinos.
1: Que es la misma hormona que comentábamos en los implantes. Y bueno, hay requisitos, Fer, ¿cuáles hay son los requisitos? Hay requisitos, obviamente.
0: Número uno es que te hagamos una historia clínica completa. Tenemos que conocerte y ver qué tanto te conviene este método de anticoncepción. Hay que ver tus antecedentes generales y también tus antecedentes ginecológicos. Si has tenido alguna in infección vaginal o que se haya subido a tu pelvis si te hubieran tenido que operar o algo. Si has tenido embarazos ectópicos, si por ejemplo acabas de tener a tu bebé, si has tenido abortos, etcétera. Es muy importante que te conozcamos. También es importante que valoremos, hagamos una inspección y palpación para ver más o menos cuánto mide tu útero. Porque como se mete por ahí, se inserta eh, justamente por tu cérvix, tenemos que saber cuánto mide para ver cuánto es cuál, lo que lo vamos a insertar. También se puede hacer por medio de un ultrasonido.
1: Más o menos el útero de una paciente no embarazada es del tamaño de una pera aproximadamente. Entonces hay que valorar el tamañito y tu útero.
0: Claro. Y también es importante que tengamos un Papa Nicolau reciente y que sea un Papa Nicolau normal. ¿Por qué? Porque una de las contraindicaciones o de las cosas por las que no debemos ponerlo es ante sospecha o ya diagnóstico de cáncer. Entonces es importante que tengamos uno reciente. Y también que sepas que estos no te van a prevenir contra enfermedades de transmisión sexual. De hecho, si eres una paciente que su vida sexual es, es con muchas parejas o que tienes riesgo de, de infectarte, es importante que no lo consideres dentro de tus métodos, sobre todo si no utilizas preservativo, porque en vez de ayudarte te puede perjudicar. Como van a tener los hilitos por fuera de tu cérvix, puede hacer que esas infecciones puedan llegar a ascender, entonces no sería un método de elección para ti. Podríamos buscar alguna otra opción. Y pues por último, no tener en ese momento una infección activa. Si tenemos algo como una cervicovaginitis, que ya hablamos un podcast completo de esto, no se puede colocar, porque pues obviamente nosotros meteríamos las bacterias hacia tu útero. Primero se tiene que tratar la infección y posteriormente ya se coloca.
1: Yo les voy a hablar sobre qué día, cómo colocarlo y los requisitos que existen para esto. Primero hay que saber qué es el método anticonceptivo que puedes aplicar. Eh, incluso cuando ya acabas de tener tu bebé, se te puede aplicar en las primeras 48 horas. Es un criterio de selectividad, selectividad perdón, de la Organización Mundial de la Salud con categoría 2. Y después de esto, si no se te alcanzó a aplicar en estas 48 horas, se te va a aplicar a los 28 días o a las 4 semanas es decir, el mes posterior y va a ser categoría 1, puedes amamantar, no te vas a preocupar en lo absoluto de esto ¿sí?
0: estas categorías que menciona Luis Diego son van de 1, 2, 3 y mientras más bajito sea es como mejor. como mejor entonces categoría 1 después de tu mes de parto y categoría 2 en las primeras 48 horas no es que no se te pueda poner a la semana o algo, pero no es lo más recomendable entonces básicamente a eso a lo que nos referimos con las categorías
1: y bueno, normalmente nosotros queremos aplicarlo cuando estés menstruando y esto por la única razón que evitamos que tengas un embarazo en ese momento. Si estás sangrando, significa que no estás embarazada. Entonces podemos aplicarlo, tú no te tienes que preocupar, te, te, se te pone una, en posición ginecológica que también llama litotomía, que más adelante Fer nos va a hablar los requisitos para esto. Y no te tienes que preocupar por nada más, se si aplica, no dura más de 5 minutos y se puede utilizar, en ocasiones damos un medicamento anterior para lograr que haya un poco de dilatación, pero si estás menstruando no hay necesidad de aplicarlo, ¿sí? en otras ocasiones las pacientes se pueden poner en cualquier fase del ciclo, pero nosotros como ginecólogos decidimos hacer un trasonido o una prueba de embarazo solamente para corroborar que no estés embarazada en ese momento.
0: Claro, y pues también vamos a hablar un poquito de cómo es el proceso de colocación te vas a colocar en algo que nosotros llamamos posición de litotomía. Básicamente es la misma posición que cuando vas a hacerte tu papá Nicolau con tus piernas abiertas hacia los lados y nosotros vamos a, a empezar a hacer pues, una inspección de cómo están tus genitales. Vamos a hacer un aseo que es muy importante, ver que no hay infección y una vez que, que tengamos estos nuestros instrumentos, tienen que estar bien esterilizados para no, no tener ninguna contaminación. Ya que hacemos el aseo, nosotros te vamos a colocar también un espejito para poder ver tu cérvix. Una vez que lo vemos, dependiendo de tu umbral al dolor, porque esto se puede hacer incluso en un consultorio, no necesitamos eh, algún anestesiólogo, no necesitamos absolutamente nada más, podemos poner un, piquete, piquete, un pequeño piquete de anestesia y ya con esto posteriormente vamos a con una pinza tomar tu cérvix. Esto es para sostenerlo, pues... De, de una manera más firme y que no se nos vaya a estar moviendo tu útero y para poder colocarlo pues más fácilmente. Una vez que hacemos esto, vamos a introducir algo que nosotros llamamos histerómetro. Básicamente es como una regla que mide tu útero. Ya que lo tenemos, vamos a colocar el dispositivo, cualquiera que sea el, el que tú elegiste junto con tu médico, y lo vamos a disparar y básicamente esperamos unos segunditos para que esa T se abra correctamente y posteriormente lo retiramos. Quitamos, cortamos los hilitos y los dejamos más o menos de 1.5 a 2 centímetros para que lo podamos extraer correctamente y sin ningún problema. Y pues nada, retiramos y punto. No necesitas tomar antibióticos ni nada porque es un procedimiento muy, muy sencillo y estéril para que no te preocupes por eso. Una de las cosas
1: que les preocupa a las pacientes es sobre el tamaño de los hilos, si se sienten o no se sienten. Y esto es, realmente no tenemos una respuesta para decirte, va a depender pues de tu pareja, va a depender de ti misma, de la seguridad que tú le estés dando también a ti misma y a tu pareja.
0: ¿Y si usas preservativo? No, obviamente si utilizas preservativo pues la sensación es mucho menor. Pero la verdad es que hay pacientes que dicen que ellas no lo sienten, por lo general las pacientes no lo sienten. Quien llega a sentirlos en ocasiones son las parejas, pero la verdad es que es muy controvertido esto.
1: Sí, y nada más hay que hacer un, un paréntesis bien importante que les estamos hablando sobre métodos anticonceptivos para que no te estés preocupando por quedar embarazada, pero siempre estos métodos no te van a prevenir de enfermedades de transmisión sexual, VIH, ¿sí? eh, sífilis, gonorrea, entonces BPH. BPH, entonces te recomendamos que si no tienes una pareja estable utilices también un método de barrera como el preservativo. Ahora para retirarlo, les voy a hablar para retirarlo cuando cuando ya pasa el tiempo, cuando quieres buscar un embarazo a lo mejor o quieras cambiar de método anticonceptivo, pues bueno, vas a acudir con tu ginecólogo. No hay necesidad de hacerte una ducha vaginal como lo hemos hablado en estos podcast pasados. Tampoco utilices tampones porque van a ocasionar que a lo mejor haya un poco más de probabilidad que te puedas infectar y acude con tu ginecólogo el día que, que tú decidas, de preferencia, bueno, nuevamente que estés menstruando para que se pueda retirar sin ninguna otra complicación. A lo mejor puedes tomarte un analgésico antes para que no te dé un cólico cuando se te vaya a retirar, es lo único que puedes llegar a hacer.
0: Sí, y importante, al mes que te lo coloquemos hay que hacerte una revisión con el ultrasonido para ver que esté bien colocado, que los hilos sean visibles y posterior a eso ya nada más va a ser eh, cada seis meses o cada año según lo, lo, lo pactes tú con tu ginecólogo y vamos a pasar ahora al punto E ¿no? que el es punto
1: esto. E vamos a hablar ya sobre todos los dispositivos primero vamos a hablar sobre les, los no hormonales y yo les voy a hablar sobre la T de cobre es a lo mejor el, el, el dispositivo que más conocen el ¿no? más antiguo ¿no? el, el más, más antiguo, antiguo, lo conocen las mamás, lo conocen las abuelitas antes había muchos mitos respecto a eso pero vamos a hablar sobre los puntos claves que existen en ello y van, voy, voy a decirles que el T de cobre tiene tal cual la forma de T tiene en, sus, eh, en la parte superior cobre y en la parte inferior también cobre y le va a ayudar, hay distintas marcas y les va a ayudar a que bueno no tenga por tan solo por implantación dentro de la matriz, no se implante un, un, un embarazo, ¿sí? no haya concepción. ¿Qué sucede con esto? Que va a tener también un espesamiento del moco y va a ocasionar, al tener esta, este objeto dentro de tu matriz, no va a ocasionar embarazo.
0: Básicamente funciona como un objeto extraño. Como ya hay algo en tu matriz, hace que el ambiente no esté cool para que haya un bebé. Entonces, básicamente, esto es como funciona la t de cobre, un objeto extraño. Pero bueno, ahorita les va a hablar Luis Diego de que casi como inflama puede tener algunas desventajas.
1: Sí, las desventajas van a, a correr en que, bueno, no tiene el método la tasa de eficacia mejor, que es decir, que puede haber embarazos no deseados, que normalmente son menores al 2, al 3% y esto va a depender mucho de la colocación y que te lo estés revisando y que, bueno, eh, tengas la, la actividad con un, un dispositivo bien colocado.
0: Pero también, o sea, tú dices de que, bueno, para nosotros sí es como que, un poquito elevado, tú dices, oye, pero tengo 98% de eficacia, nada más me va a fallar en un 2%. Claro, pero si lo comparas con los que vamos a hablar de hormonales, estos pueden llegar a tener menos del 0.8%, o sea, prácticamente nada. Por eso es que decimos que tienen un poco más de riesgo en comparación a otros. Pero obviamente es un gran método anticonceptivo y pues una de sus ventajas es que no tiene tanto costo. ¿No?
1: Es el anticonceptivo realmente más económico que existe, eh, se te puede aplicar sin ningún este requerimiento especial y mucho menos te lo puedes retirar también cuando quieras no tiene hormona porque hay pacientes que no pues no toleran la hormona o tienen criterios que no son aptos para alguna poder enfermedad. utilizar una enfermedad eh, y bueno no se contrapone con la lactancia y una de las contraindicaciones que podemos tener es que sí, sí existe un aumento de los cólicos mes con mes, no te van a quitar tu menstruación, vas a seguir menstruando, incluso a lo mejor van a aumentar la cantidad de sangrado que vas a tener.
0: Obviamente todo esto no es una regla, hay pacientes que les va muy bien, pero conoce que sí es de lo que más se quejan o por lo que se lo quitan. De que de repente los dos primeros años dicen, ay, súper bien, y después sabes ah, que es que tengo unos cólicos terribles, me lo quiero quitar, y luego, luego decimos, fue de cobre, ¿verdad? Porque este sí es el que tiene ese tipo de complicación.
1: Sí, y pues vámonos de lleno con el otro, no hormonal.
0: Hay uno eh, que a mí en lo personal me gusta mucho y es muy padre para mujeres jóvenes que no quieren tener absolutamente nada de hormonas en su cuerpo y este se llama Silver Care o Imini, viene en esta presentación y es de plata. Básicamente este contenido de plata también puede, puede llegar a tener un poco de cobre pero su núcleo como tal es de plata y lo que hace es que dure más. Este dispositivo te puede llegar a durar hasta 5 años y la tasa de efectividad es hasta el 99%, o sea, realmente es muy muy buena. Y esta particularidad que tiene es que es muy muy pequeñito, mide menos de 3 centímetros, entonces es ideal para esos pacientes que no han tenido hijos, que nunca han tenido ni partos ni hijos, a nosotros les llamamos nulíparas. Entonces como es tan pequeñito, también el orificio o el popotito, por así decir, con el que introducimos es muy pequeño, entonces no tenemos que, que, que tener mucha dilatación ni nada para colocarlo, por lo cual es menos molesto para todas estas pacientes. Además, la plata tiene una característica súper padre, que es que evita infecciones. Entonces, aparte de ayudarte como anticonceptivo, va a disminuir la tasa de infecciones que puedas llegar a tener. Y obviamente tiene el mismo método de de el mecanismo, perdón, de acción que el de cobre. Es como un objeto extraño, no permite la implantación, hace que los espermatozoides no puedan ir así como libremente por ahí, por el útero, para ir a fecundar un óvulo. Entonces, pues también les hace como que el trabajo difícil, por así decirlo. Entonces, por eso tiene como tanta eficacia como tal. Una de las desventajas en cuanto al té de cobre es que es un poquito más costoso, pero en realidad su costo es bastante accesible en general para la población. Y pues básicamente, pues tiene tiene muy 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 cómo se dice muy pequeño como lo que lo insertamos y te lo puedes retirar cuando tú quieras
1: la duración de ambos normalmente son de cinco años el de cobre puede variar hay unas presentaciones que te duran nada más tres años entonces es importante que lo sepas y que siempre te lo puedes retirar el momento que tú lo desees Pero es una decisión también, tuya sí
0: eh, te pedimos muchísimo que porque muchas le tienen miedo de que ay es que yo conozco a una abuelita a una tía a una prima a una vecina que salió embarazada con ese pero de verdad, este, yo creo que también es mucho la información, porque cuando dejan de tener eficacia es cuando se pasa el tiempo. Y de verdad, sí hay casos de mujeres que no se les informa bien esto y de repente duran 10 o 15 años con el dispositivo, hay incluso 20 años, entonces no es recomendable esto. sí es importante que conozcas, ¿sabes qué? Me lo puse tal fecha, ya me toca retirármelo, ¿no? Porque si no, obviamente sí va a perder su eficacia.
1: Bien. Ahora vamos a hablar en el punto ya F sobre los SIU, que son los TIU que tienen progesterona, pero les llamamos SIU porque es un sistema y una liberación controlada de progesterona, ¿sí? En México hay, un, hay, las, hay presentaciones que son las más comerciales o las más importantes, vamos a desglosar estas tres y vamos a decirles cuáles son las indicaciones para cada uno y cuáles son las diferencias realmente, no hay muchos cambios, pero ayudan bastante. De hecho, de preferencia, si vas a utilizar un dispositivo y tienes las condiciones adecuadas, pues te recomendaremos un siu. Bien, vamos a decir que todas las que estas presentaciones van a tener la hormona parecida a la del implante, este es el ¿sí? El levonogestrel va a actuar igual a ayudándote a que no estés ovulando, es decir, que tus ovarios descansen en ese momento, no, haya, no sueltes la célula necesaria para que haya una implantación.
0: Sí, y básicamente la diferencia que tienen entre ellos son sus concentraciones. Eh, hay unos que tienen menor concentración, hay otros que tienen más. Y esto va a influir en cuanto a cuánto duran y cuánto inhiben la ovulación. Y también pues si llegas a quedar sin menstruación o no. Entonces me pues hecho, háblanos de cuáles son los tres principales.
1: De hecho es... Estas son una de las grandes ventajas, la amenorrea que es otra vez, que no vas a estar menstruando normalmente. Ya dijimos que cada paciente es un mundo. Yo les voy a hablar sobre el que tiene menos concentración de levonogestel, es el Yaides. Este tiene únicamente 13.5 miligramos que se van a estar liberando día con día. Igual, no te vas a preocupar por esto. Y es una aplicación igual, va como lata de cobre o, la, o el de plata por... Dentro de tu matriz se aplica de la misma manera, se mide tu útero, se aplica y bueno el efecto es mayor ¿por qué? porque va a tener esta capacidad aparte de estar eh, inhibiendo la ovulación. La duración de esto bueno es de 3 años y tiene una tasa de efectividad este, menor al 1%.
0: Básicamente, eso es muy bueno y tiene también unas desventajas. ¿no? Claro,
1: las desventajas como en los otros o que vamos a hablar más adelante es que puedes presentar el spotting. El spotting es ese sangrado que no es menstruación, es únicamente un manchadito que te puede durar un día, incluso unas horas en vez de tu menstruación. Esto ocasiona que, bueno, a lo mejor te sientas un poco incómoda, pero no es menstruación, ¿sí? Puede ocasionarte a lo mejor quistes ováricos, pero esto se presenta en menos del 10%, así que no te tienes que preocupar. También, bueno, si te preocupan, a lo mejor el embarazo ectópico, esto es muy bajo, es menor al 0.8, entonces no hay tantas eh, posibilidades, posibilidades de que, de que se no forme fuera de tu matriz. Uh -huh. La tasa de infección es del 0.6%, así que, pues bueno, es un muy buen método anticonceptivo. Una satisfacción de las pacientes que quisiera esto, que las pacientes le hicimos una encuesta, no nosotros, los científicos, y les preguntaron qué tan se sentían con ese, ese método. De un 84 al 94% se sintieron muy satisfactorias, es decir, no se lo cambiarían. Y la tasa de fallo de este en específico es menor al 0.5%. Al
0: Así es, bueno, yo les voy a hablar ahora del Kailina, también uno de mis favoritos. Este tiene como, es como el intermedio entre el Jaides y el Mirena que les vamos a hablar. La eh, concentración que tiene es de 19.5 miligramos, pero la otra ventaja es igual que el Silver Care Mini, que es muy bueno para pacientes que no han tenido hijos porque es muy pequeñito y pues básicamente no va a causar molestias cuando lo pongamos y cuando lo retiremos. Y pues no lo vas a sentir, tiene una duración de hasta 5 años. Y pues también la única pues, desventaja, por así decirlo, es que es un poquito más costoso que los otros. Entonces básicamente es eso, pero realmente la efectividad y que sea para pacientes que no han tenido bebés, yo creo que sería la elección. Y por último tenemos favorito? mi favorito, mi top, lo máximo, la elección, que es el Mirena, que yo creo que es el que más ustedes han escuchado. Y pues este lo chido, lo padre o lo cool que tiene es que no solamente se utiliza para anticoncepción, sirve para un millón de cosas, sirve para pacientes que sangran un montón para disminuirlos, que no me van a dejar mentir, son muchísimas de las que nos están viendo, también si te dan cólicos muy fuertes te va a servir, si tienes sangrados por algo que se llama miomatosis, endometriosis... Eh, o adenomiosis, te va a ayudar a controlarlos. También si tienes síndrome de ovario poliquístico, va a proteger a tu endometrio. Si tomas ciertos medicamentos, como por ejemplo, si te dio cáncer de mama por algún motivo y te dan un medicamento que se llama tamoxifeno, nos va a ayudar a que disminuya el riesgo de cáncer de ovar, de endometrio, Endometria. entre otras mil cosas. Por eso es que nosotros lo utilizamos muchísimo y lo recomendamos muchísimo. Este tiene hasta 52 miligramos de levonorgestrel y se, es un poquito más grande, también dura hasta... 5 años, pero no te preocupes, tampoco es como que sea una exageración de que mira, de que 10 centímetros, o sea, es un centímetro quizá más grande o medio milímetro que, que los demás, pero este también se puede poner tanto en nulíparas como en pacientes que ya hayan tenido bebés.
1: Bien, vamos a decirle que este método anticonceptivo es el favorito de Fer. Y vamos a decirle que es el favorito de muchos ginecólogos por las acciones que ya nos comentan. Entonces no te vas a preocupar por el embarazo y a lo mejor si avanzaste en edad y ya tus preocupaciones no es embarazarte, sino que estás teniendo ese grado, pues bueno, te va a ayudar bastante. Y por fin llegamos al punto G, el punto con mayor sensibilidad y el favorito de todos. Así que dinos Fer, ¿cuál es ¿Por qué es el Mirena tu favorito?
0: Miren, la verdad es que es mi favorito porque en verdad lo podemos utilizar para muchísimas cosas y aparte te sirve de método anticonceptivo, dura muchísimo tiempo, 5 años, costo-beneficio, o sea, en verdad te cuesta lo mismo que utilizar 6 meses de pastillas. O sea, en verdad es neta increíble y aparte de todo, o sea, las estadísticas dicen que si eres de esos pacientes, por ejemplo, ya mayores de que, bueno, no, no tan mayores pues, pero, o sea, que ya tienes de que 35, 40 años, me refiero a que en la vida reproductiva no estás tan grande, no tienes 20 años, pero dice ¿sabes qué? me siguen quedando de que 15 años para seguir teniendo bebés ¿no? y son sí. las que dicen no me quiero operar para no tener bebés pero todavía tengo el riesgo y tampoco quiero estar tomando pastillas pues es súper ideal para ti y si aparte de eso tienes muchos sangrados eh, te lo pones y hasta el 70% de las pacientes evitan que le quitemos su útero con el Mirena entonces imagínate en verdad es una maravilla póntelo de verdad
1: bien vamos a decir sobre las recomendaciones y las contraindicaciones de todos los dispositivos intrauterinos y voy a decirles algo que es a lo mejor controversial y quiero decir que si saliste embarazada y tenías el view, no te lo retires ¿Por qué? Porque puedes ocasionar que tu bebé se venga antes de tiempo, algo que nosotros llamamos parto pretérmino. Puedes ocasionar que tengas una rotura de membranas, que es decir, la bolsita donde se está guardando el bebé, se venga por traccionarlo. Entonces no te preocupes, la mayoría de los embarazos llegan a término con el dispositivo, así que no te preocupes. Y no quiere decir que vayas a salir embarazada, esto pasa más en los de cobre o incluso en el de plata. O
0: oh, claro, como te digo, si eres de esos pacientes que tuvo mala suerte y está en menos de esos 0.5% y te pasa pues no te lo quites, porque en verdad puedes llegar a tener, a, a que se venga tu bebé con eso, y no te preocupes, tampoco van a ser de que tu bebé con la T aquí incrustada y todo, o sea, puede llegar a tener una marquita, pero no creas que, ay no, ya voy a tener una T por siempre en mi bebé, no, o sea, para... don't worry. Ajá.
1: Bien, alguna de las contraindicaciones que existen es que evidentemente estés embarazada, y pues bueno, si tienes muy mala suerte, pues que estás alérgica al cobre.
0: Sí, es muy es, sí, o sea, sí pasa, ¿eh? o sea, si hay pacientes, incluso hay una enfermedad que se llama enfermedad de Wilson, Sí, obviamente esto solamente en el té de cobre, te podemos poner los de plástico con hormonas sin problema. También, como les había dicho antes, si tienes sospecha o diagnóstico de cáncer, ya sea de cervix o de endometrio, no te lo podemos poner, que tengas una infección activa en ese momento o también que tengas problemas de coagulación o que en los tres meses anteriores hayas tenido un aborto infectado, básicamente.
1: Los problemas de coagulación van sobre todo a los que tienen hormonas. Claro. ¿Vale?
0: Y no se recomienda en pacientes, como ya les había mencionado antes, que tengan riesgo de padecer alguna enfermedad de transmisión sexual, sobre todo si no tienes una pareja estable y vas a tener múltiples parejas durante determinado momento sin usar preservativo, o que ya hayas tenido antecedente de algún embarazo ectópico antes de ponerte el dispositivo. No son contraindicaciones totales porque obviamente eh, sí se pueden llegar a poner, pero quizá podríamos buscarte un mejor método.
1: Bien, vamos a romper con un mito que a lo mejor existe de respecto a los dispositivos y es que pueden ocasionar eh, cáncer genital. Esto es falso, completamente falso y quédatelo en tu cabecita. No te van a ocasionar cáncer genital tan solo por el uso del dispositivo. Tampoco te va a aumentar el riesgo de, de embarazo ectópico una vez que te lo hayas quitado o de malformaciones en los bebés. Así que olvídate de eso.
0: También, muchas pacientes creen que si se lo ponen y luego duran 5 años con él y se lo quitan y se ponen otro o algo, van a tener infertilidad. Realmente, es, es en verdad, tú te lo quitas y en los primeros 6 meses tienes altísimas posibilidades de quedar embarazada. O sea, es un método reversible y que rápidamente regresan a tus funciones normales, tus ovarios, tu útero, tu endometro y todo. Así que no te preocupes, es súper falso que vas a quedar infértil por ponerte un dispositivo.
1: De hecho, se tiene que hasta los 14 días posteriores empieza nuevamente el proceso ovulatorio, así que pierde cuidado por eso. ¿Cuáles son algunas de las complicaciones que puede haber durante el procedimiento? Y una de esas es que, bueno, tengas dolor a la aplicación, esto es muy común, por eso a veces recomendamos que se tomen un analgésico previo, que te puedas marear un poco cuando te lo estamos aplicando, pero pasa, te quedas acostadita ahí en la camita donde te lo estamos aplicando y no pasa absolutamente nada más. Lo más grave y que menos pasa es que se pueda perforar tu matriz, que a la hora de aplicarlo, ya sea con el histerómetro, que es la regla para medir tu útero, o tan solo con el dispositivo, se pueda hacer una pequeña perforación.
0: Claro, pero para esto antes, por eso es importante que vayas a hacerte tu ultrasonido, tus mediciones y todo, realmente es muy muy pequeño el porcentaje de pacientes que lo presentan, para que no te asustes.
1: Y otra de las cosas que pueden existir es mmm, otros efectos, por ejemplo, que se le pierdan los hilos, que se caigan los hilos o que se vaya migre el, el dispositivo. No suele suceder, pero esto se resuelve con una histeroscopía que se introduce una pequeña cámara y se extrae sin ninguna otra este, complicación agregada.
0: Cuando eh, Luis Diego dice que migre, no creas que se te va a ir al, al estómago a o, cabeza, a, o, baja, ¿no? o al corazón, no, no, nada de eso. O sea, se va a quedar en tu matriz, pero puede ser que a veces los hilos se pierdan, o sea, no es como como tan común pero tampoco tan infrecuente, entonces cuando tu médico en tus revisiones de repente no los ve, si vemos que está adentro no pasa nada, su efectividad sigue siendo la misma, solo que cuando te lo retiremos probablemente necesitemos retirarla con una camarita y ya lo quitamos, lo sacamos y no tiene mayor dificultad, pero no te vayas a asustar que ay de repente acá lo tengo en la vesícula, no, tranquilos, o sea no se va a ir a otro lado tampoco.
1: Y por último, una de los efectos que puede tener o una de las complicaciones es que se puede salir una expulsión que no tiene ni razón ni por qué, pero se salen. Entonces siempre es importante que te lo estén revisando mes con mes.
0: Y bueno, ya llegamos al final de, de todo esto. Esperamos que haya sido... Eh... Pues importante para ustedes, tanto como para nosotros lo fue, que sea relevante, que les hayamos aclarado muchas dudas y mitos que hayan tenido. Obviamente saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Yo soy la doctora Fernanda Gómez, en Instagram y en Twitter estoy como arroba drafernanda-pg. Ahí me pueden contactar si tienen una duda en especial o si alguno de, de estos les interesa en particular para poderlas asesorar un poquito.
1: Y bien, yo estoy como dr. Diego Barragán igual todas sus dudas, sus recomendaciones son bienvenidas y pues bueno, hay que tener una mentalidad de cuidado, de prevención, no quedar embarazada si no lo tienes y si, si así lo deseas, pues acudir también con tu ginecólogo.
0: Cuídense más y este fue un episodio más de La, La Mujer, Mujer del Punto A al Punto P. Al
1: punto P. Nos vemos. Bye.